0: Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Welkom bij deze aflevering over de Mycense beschaving in de bronstijd. Het was de eerste Griekse beschaving. Van de oude Grieken waren de Myceners de oudste. De oudste Grieken waren echter wel het nakomentje van de bronstijdbeschavingen. De Grieken van de Trojaanse oorlog, dat waren deze Mycense Grieken. Volgende week volgde nog een aflevering met Troje in het centrum van de aandacht. De Grieken... Van de Archaïsche tijd, zo rond 750, hadden geen flets idee over hun voorvaderen van vijf eeuwen terug, de Mycenen. Ze kenden de overblijfselen van de Mycense burchten en waren heel verbaasd over de machtige bouwwerken met de hoge, dikke muren die waren opgebouwd uit reusachtige stenen. Letterlijk reusachtig, omdat de Grieken uit de Archaïsche tijd menen dat de muren wel door eenogige reuzen de cyclopen moesten zijn gebouwd. Sindsdien staan die muren bekend als de cyclopische muren. Echt waar. Toch hadden ze wel een heel erg vaag idee over de voorouderlijke heldendom. Dat idee kwam voort uit mondeling doorgegeven verhalen. Er waren heel veel verhalen over helden die avontuurlijke reizen maakten en profijtelijke oorlogen voerden en achter mooie vrouwen aangingen. Twee van de mooist geredigeerde en samengestelde verhalen waren de Ilias en de Odyssee. Ze worden toegeschreven aan de dichter Homerus. En ze waren, werden rond 750 ietsjes later uh, op schrift gesteld. De verhalen droegen bij aan een vaag besef van vroegere glorie, maar ook niet meer dan dat. Wij weten thans echter wel aardig wat af van de Mycenaeëns. <coughs> Pardon, en dat komt omdat we naast Homerus ook andere bronnen hebben. Het gaat dan om de vele archeologische vondsten op plekken waar de Mycenas woonden. En de ontdekking van teksten over de Mycenas bij de Hittiten in Anatolië en de Egyptenaren. En belangrijk is ook dat het schrift van de Mycenas, het linie B, is ontcijferd. En analyse van de duizenden gevonden kleitabletten geeft ons dan een beeld van de Mycèense beschaving. De Duitse archeoloog Heinrich Schliemann die heeft een grote bijdrage geleverd aan ons begrip van de Mycèense beschaving. We komen nog wel uitgebreider over hem te spreken, maar nu alvast een schet van zijn archeologisch werk in Griekenland. Tot in de 19e eeuw waren alle geleerden het erover eens dat de Homerische verhalen weliswaar knap geredigeerde, maar toch sprookjes waren. En ieder die opperde dat de Trojaanse oorlog misschien wel echt gebeurd was, werd weggehoond. Totdat Heinrich Schliemann op het toneel verscheen. Hij ontdekte in de heuvel Gisarlik, in het noordwesten van Anatolië, de stad Troje, de stad van koning Priam door de Grieken was belegerd, geplunderd en platgebrand. Het leek erop dat de gelden wetenschappelijke opvattingen van de geleerde heren moesten worden bijgesteld. Heinrich was een doortastend type en hij ging na de ontdekking van Troje ook op zoek naar de burg Mycene op de Peloponnesos. Mycene, de burg van de Griekse koning Agamemnon, de aanvoerder van de Grieken in de strijd tegen Troje. En Heinrich die vindt in Mycena zogenaamde schachtgraven. Een schachtgraf is een diepe rechthoekige tombe met een stenen vloer en met stenen opgebouwde wanden. In Mycena zijn die graven ongeveer 6 bij 4 meter. Er zijn een twintigtal van dergelijke graven gevonden met de lichamen van over de twintig personen. In ieder geval veel meer personen dan, de, er pasten behoorlijk wat mensen in één zo'n graf. En Schliemann die vond ook een indrukwekkende hoeveelheid grafgiften. Veel bronzen wapens, sommige bewerkt met goud, edelstenen en ivoor, kristallenglazen en een helm van slachtanden van een evenzwijn, gouden bekers en dodenmaskers. Aan goud meer dan 20 kilo. Heinrich Schliemann beweerde stellig dat een van die gouden dodenmaskers het dodenmasker van Agamemnon was. Hij zou na zijn vondst een telegram gestuurd hebben naar de Griekse koning met de tekst Ik staarde in het gezicht van Agamemnon. Ja, Heinrich had wel gevoel voor dramatiek. Maar jammer genoeg voor Schliemann was die wat voorbarig. Achteraf blijkt het niet te kunnen kloppen. De schatgraven, schachtgraven, moet ik zeggen, dateren van voor 1500. Dus meer dan 250 jaar voor het moment zo rond 1250 als we Agamemnon zien optreden voor de stad Troje. Wat we wel kunnen zeggen is dat hier erg welvarende, machtige koningen en hun families moesten zijn begraven. Nog een opmerking over de bijzondere helm van slachtanden van Everswijnen. De jacht op Everswijnen was in de oudheid een heftig gebeuren. Een Everswijn is een zeer weerbaar dier. En met pijl en boog en speer plus zwaard is het heel wat gevaarlijker voor de toenmalige jagers dan voor de huidige jagers met hun 6,5 mm kogelgeweer plus vizier. Er vielen in de oudheid dikwijls gewonden en doden bij de jagers en de jachthonden. Het was natuurlijk ook de bedoeling dat het zwijn tot de doden geteld moest worden. Kort en goed... Een trofee van slachtanden van een zwijn... bewees dat de eigenaar zijn mannetje kon staan. Te meer als je beseft dat er voor één zo'n helm... er tussen de dertig en veertig zwijnen aan moesten geloven. En daarnaast was het ding nog behoorlijk effectief... in het opvangen van klappen van de vijandelijke wapens. Een dergelijke kostbare helm wordt genoemd in de Ilias. Odysseus draagt een helm die vrijwel hetzelfde is als de gevonden helm in de schacht graven. Ik zal je de, het fragment voorlezen. Meriones gaf aan Odysseus zijn boog en pijlkoker en een zwaard en zette hem op het hoofd, een lederen helm. Van binnen werd veel riemen stevig gespannen, in het midden met veld, veld gevoerd, van buiten aan weerszijden kunstig versterkt met een rij van blinkend witte tanden van een wild zwijn. Opmerkelijk toch, dat we zo'n voorwerp terugvinden in, uh, in de Ilias. Maar hoe het ook zij, dat gezegd hebbende, archeologen die ontdekten geleidelijk steeds meer nederzettingen en burgen van uh, Mycenas, zoals Terens Pylos, uh, allebei in de Peloponnesos, en Orchomenos en Gla. Uh, en Thebe, die uh, uh, is ook een nederzetting, die ligt buiten de Peloponnesos in Centraal Griekenland, in Bootie. En in Bootie vond men ook een kanalenstelsel dat een compleet moerastig meer moet hebben drooggelegd, zodat het landbouwgrond kon worden. Kennelijk konden ze toch meer dan alleen van maar vechten en muren bouwen. De vraag rijst: hoe komt het toch dat het de Mycena's zo voor de wind ging? Nou, moeten ze in ieder geval al vroeg contact gehad hebben met de inwoners van Kreta. En op Kreta daar viel veel te leren. En dat deden ze dan ook. En kennelijk waren de, deze oudste Grieken, de Mycena's, snelle leerlingen. Zo hadden ze hetzelfde economische systeem overgenomen. Rond de burchten was een landbouwgebied waarover de elite heerste. En de opbrengsten van de landbouw werden verzameld in de burgen en paleizen. En vervolgens herverdeeld, zodat zij die zich met andere dingen bezighielden dan voedselproductie ook op te eten kregen. Daarnaast verhuurden de Mycenas zich als huurlingen aan de Egyptische farao's. Daar waren ze namelijk tamelijk goed in, in oorlog voeren en vechten. En we weten dat zeker, want Egyptische bronnen vermelden de Mycenas. ...als huurlingen. Ze zullen voor de zeevaart in het begin afhankelijk zijn geweest van de minoors. Maar ook hier pakten ze de kunst van het navigeren snel op... ...en kozen vervolgens zelf het ruime sop voor handel en piraterij. Zo rond 1500 dan verandert de Mycèense beschaving. Ze wordt rijker en gevarieerder. De door Sliman gevonden graven... Die, uh, hij vindt dan ook andere type graven. En die graven, die zogenaamde tolosgraven, die dateren van na 1500. Tolosgraven zijn enorme koepels die als grafkamer dienen en ook daar heeft Sliman kostbare grafgiften aangetroffen. De tolosgraven, met een soort uh, ritueel pad naar de ingang van de tombe, die doen denken aan Egyptische graven. Het zijn ondergrondse, nauwkeurig opgebouwde koepels. Ze hebben wat weg van reusachtige bijenkorven. Behalve de veranderde manier van begraven is het opvallend dat in de periode na 1500 er veel meer kretentische en Egyptische invloeden worden aangetroffen. Voorbeelden daarvan zijn sieraden, met daarop Egyptische goden. Ook importeren ze barnsteen, afkomstig uit Noord-Europa. Het wijst op een intensivering van de handelscontacten. Waarschijnlijk omdat ze in de voetsporen van de Minoïse beschaving treden. Ze nemen een beetje de zaak van de Minoërs over zou je kunnen zeggen. En rond 1450 nemen ze zelfs het gezag op Kreta over. Het markeert het moment dat de Mycenas echt een grote strijdbare maritieme mogendheid was, waren geworden. Lang is er onder historici twijfel geweest of de Mycenas überhaupt wel in staat waren geweest om de bewonderde kretentische beschaving te overheersen. Men meende al heel lang dat het andersom was. De kennis dat ze de baas werden op Creta is eigenlijk een mooi voorbeeld van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht. Aanvankelijk. rond 1900 vindt Arthur Evans op Creta kleitabletten. ...beschreven met twee verschillende talen, het lineair A en het lineair B. Het lineair A werd ouder geacht, het bleek al veel langer in gebruik. Het lineair B werd gezien als een nieuwkomer en zou vanaf ongeveer, je raadt het al, 1450 in gebruik zijn geweest op Kreta. Beide talen op dat moment leek het niet te ontcijferen, tot grote frustratie van Evans... Volgende stap in het inzicht, in 1939, vond de Amerikaanse archeoloog Karl Blegen... ...op de Peloponnesos in Griekenland, in het Myceense Pylos grote hoeveelheden klei -tabletten. En daar hebben we hebben het ook over duizenden. Allemaal uitsluitend geschreven in lineair B. Maar we wisten nog steeds niet welke talen het waren. Tot 1952 of 1953 wil ik vanaf zijn... De Britse architect Michael Ventris overtuigend aantonen dat het lineair B een vorm van Grieks was. En als we weten dat de kleitabletten dienden om de elite, de bazen zeg maar, in staat te stellen sturing te geven aan een paleiseconomie, dan is wel duidelijk dat na 1450 de Griekse taal leidend was om sturing te geven aan de kretentische economie. En dus dat na 1450 Grieks sprekenden, dus Grieken, het, voor het zeggen hadden op Kreta. Die enorme hoeveelheden beschreven kleintabletten uit Pylos, die worden tot op de dag van vandaag nog geanalyseerd. En uit die analyses... ...komt een beeld van een aristocratische bestuur met aan het hoofd een heerser in Mycene ...en lokale heersers in andere paleizen, andere burchten. De koning van Mycene wordt Wanax genoemd. En het is een titel die we voor Agamemnon terugvinden in de Ilias. Maar dan zonder de W, als Anax. En dat verdwijnen van die W, dat is een fenomeen wat we in het Oude Grieks hebben gezien... Zoals uh, 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 Ilium is uh, een andere naam voor Troje en er wordt in nog oudere geschriften wel gesproken over Wilusa of Willy. En daar, als je daar de weerweg laat, dan herken je daar uh, het Ilium, de Ilias in terug. Opmerkelijk is dat het Alphabet, dat is wat het nieuwe schrijfwijzer gaat worden, het Griekse alfabet, dat daar zelfs de letter W in totaal in ontbreekt. Maar goed, terug. Ook komen wij een andere functionaris tegen, de Basileus. En dat is in Pylos op de kleitabletten een tamelijk onbeduidende functionaris. Terwijl in de Ilias de Griekse koningen notabene als Basileus worden aangeduid. En kennelijk heeft het woord Basileus een soort carrière gemaakt. Je kunt het vergelijken met ons woord Maarschalk. Nu de allerhoogste militaire rang in een leger. Terwijl het woord oorspronkelijk mare, merrie, paard, schalk, knecht. Dus stalknecht betekent ook een opmerkelijke carrière van een term. Genoeg over de kleitabletten. Nu terug naar de maritieme expansie van onze Mycense krijgers. Na de inname van Kreta namen ze de Minoïse invloedsfeer over op de Cycladen, de Aldi-eilanden in de Egeïsche Zee en de Anatolische kust. Met name vestigden de Mycenas zich in Milete, in het zuidwesten van de Anatolische kust, waardoor hun invloedsfeer grensde aan die van het machtige Rijk der Hethieten. Hetitische bronnen spreken over de Mycenas als de Ahijawa's, en dat door sommige geleerden wordt gelijkgesteld met het homerische Acheus. waarmee Homerus de Mycense Grieken aanduidt. Dat deze Acheus hun oog liet vallen op het rijke Troje dat door de Hethieten als Wilusa wordt betiteld en mogelijk een bondgenoot van de Hethieten was, dat is niet zo onwaarschijnlijk, toch? Maar goed. Over de historiciteit van de Trojaanse oorlog, daar komen we uitvoerig nog op terug. De overwinning op Troje is wellicht de laatste triomf van de Mycenaense helden. Want rond 1200 dan gaat het berg afwaarts. En vervolgens komt de bronstijdcatastrofe. En bij de, deze ramspoed zaten de Mycenas eerste rang. Zij waren de eersten die van de kaart geveegd werden en anderen zouden volgen. Alleen, Egypte weet zich weliswaar versnipperd te handhaven en wellicht ook een klein deel van het Assyrische Rijk. De Myzeense beschaving verdwijnt en raakt vanaf 1150 in de vergetelheid. We komen tot een afsluiting. Ik heb het gehad over de eerste Griekse beschaving. Van de oude Grieken waren de Mycena's de oudste. De oudste Grieken waren wel het nakomertje van de bronstijdbeschavingen. Zwij waren het die de Trojaans oorlog voerden. Volgende week ga ik het hebben over de ontdekking van Troje en Mycene, Over Heinrich Schliemann, een Duitse handige zakenman die na een enorm vermogen te hebben verdiend zich toelegde op de archeologie. Ook ga ik naar in hoeverre de Trojaanse oorlog echt gebeurd is. Of anders gezegd, dan gaan we ons verdiepen in de historiciteit van de Trojaanse oorlog. Ik hoop dat je luistert. Tot dan!